1: Beleza, então, começando mais um Dia Fiat Show, tô aqui com o Hugo. Boa noite, né? No caso, Hugo. <risos> Boa noite, Rodrigo. É um prazer
0: estar aqui conversando com você. Opa, é um prazer
1: meu receber você por aqui. Então, por favor, se apresente a galera, né? Você é escritor, fala seu nome, idade e quanto tempo, mais ou menos, você escreve. É, meu nome é Hugo, é, eu assino meus livros
0: como Hugo Pachotini Pernet. Tenho 30 anos, eu sou formado em jornalismo pela PUC-Rio. É, mas agora eu me dedico exclusivamente, digamos assim, à escrita literária. Eu tenho, tirando as coletâneas de pontos das quais eu participei, três livros publicados, mais já uns dois outros escritos guardados na gaveta só esperando o momento certo de serem publicados.
1: Eu acho que é isso. <risos> Então, você disse que você é ah, formado em jornalismo. Você chegou a atuar ah, no campo de jornalismo específico? Ou foi só é, a coisa que você se identificou mais assim, pelo fato da escrita e tudo mais?
0: É, então. Como eu disse, eu tenho dois
1: livros publicados.
0: Três livros publicados, né? Dois livros são de um projeto de... Na verdade, uma trilogia que se intitula Entre Realidade e Invenção. No qual eu brinco com a minha vida. Eu transformo, né? Eu ficcionalizo a minha vida uhum. é, real, né? transformar o real em algo ficcional. É Isso que se pode dizer também como uma autoficção, né? um gênero em alta é, ultimamente. O que não deixo também de fazer com o um terceiro livro, que é a Diária de um Presidente. Mas, enfim, focando... Eu só quero dar esse destaque, porque às vezes é um pouco difícil dar essas respostas. Eu tenho que ver qual caminho tomar, porque, na verdade, como o livro se baseia na minha vida, né? o personagem é o Hugo, é, eu sou o Hugo, autor, só que tem um personagem Hugo também, e no primeiro livro é narrado por uma criança, que é o Huguinho, que vai passar por um episódio, digamos assim, traumático, de uma doença, e já no segundo livro entra com ele na faculdade uhum. de jornalismo. É, mas aí, e o grande barato, na verdade, dessa trilogia é deixar o, o, o leitor suspenso, digamos assim, né, Sem com que ele pense, poxa, será que isso aconteceu? Será que isso não aconteceu? Que, na verdade, é esse jogo que tem com a autoficção. Mas, enfim, falarei a verdade <risos> agora, né? Assim, digamos. Até porque, na verdade mesmo, o primeiro e o segundo vi livros da trilogia, né o terceiro ainda vou lançar, por causa da pandemia e tudo mais, eu preferi não lançar ainda, são realmente, são bem fidedignos à realidade. Quase não tem, assim, é um uma coisa ou outra, que é para é mais fluidez, enfim. É, mas então, voltando à sua pergunta, eu falei que formado de jornalismo, e cursei jornalismo, me formei em jornalismo e trabalhei, na verdade, como estagiário. Trabalhei como estagiário, mas já em redações é, consideradas grandes, né? como, por exemplo, o Jornal Dia, como, por exemplo, é, a Record, mas é, o portal da Record, né, o R7, tudo, tudo, na verdade, é, jornalismo impresso, digamos assim. É impresso, que eu digo, de mídias escritas. Nunca gostei de, de rádio ou de TV. E depois, por último, eu trabalhei na revista Veja, né, que é, é o ponto alto. Agora, tentando falar da minha vida junto com o romance, né, com, sem querer dar um spoiler e só instigar o leitor foi o ponto alto, digamos assim, o momento da Veja, a revista Veja, para que eu decidisse tomar um outro caminho na minha vida, que eu já queria muito, que eu já ambicionava, e que já deve se imaginar que é se tornar escritor, né? Sim, sim. É uma vontade que na verdade já veio comigo desde um pequeno, até até no primeiro livro Isso mostra, né, que eu. E era uma criancinha de narrando de nove anos que quer ser poeta, né? eu acho que justamente eu escolhi o jornalismo por isso. É, geralmente as pessoas que gostam de escrever e ler ficam nessa indecisão, né? Literat... É, letras ou jornalismo? É, eu, eu, eu preferi o jornalismo também muito seguindo... Na verdade, é, é comunicação. Depois, na, na PUC, você faz comunica... é, comunicação e depois você no segundo período você escolhe entre jornalismo, publicidade ou cinema. Hoje eu acho que agora eles essas mudanças todas de tecnologia, acho que eles estão mudando o curso, mas, em princípio, ocorria dessa maneira. E como meu irmão também fez comunicação, eu acabei preferindo também seguir assim. Fui também atrás, digamos assim, do meu irmão, que é dois anos mais velho do que eu, mas ele foi para publicidade. Eu preferi ficar no jornalismo.
1: Ah, entendi. Uh, um fato interessante sobre mim também é que eu no caso eu comecei é, quando eu entrei na faculdade eu ingressei para fazer a faculdade de rádio e televisão né então também era para ser comunicólogo né eu acabei de fui que a Farmacena, né o podcast não deixa de ser um, é, com certeza. uma uma mídia que inclusive me estudou no, nos módulos de rádio né porém acho que era na época era muito novo era bem vago a, a, o que se passava né hoje em dia com a evolução da tecnologia como você falou né Inclusive, acho que deve ter mudado bastante do curso, e como eu não terminei também, totalmente inválido, né? Mas também sou eu compartilho dessa parte do, do, de, de comunicação, né? Foi uma coisa que eu queria fazer no começo. Inclusive, acho que ia ter me dado melhor em jornalismo, depois que já estava na metade, eu percebi isso. É que na verdade me me que a leitura ele expandiu bastante durante o período que eu estava na faculdade, né? eu acabei falando, putz, eu acho que talvez eu, eu, eu tinha até terminado, né? Se eu tivesse seguido pelo lado do jornalismo, não, mas é verdade. Você está de
0: uma certa forma ou não, né? Está atuando como comunicólogo, né, como se forma fazendo com, com podcast, entrevistando artistas, é, escritores ou cantores, ou pessoas de outros ramos. Sim, sim.
1: Bom, e legal essa parte que você falou da, da autoficção, né? Que, o ponto que você diz, né? Que a pessoa se questiona, que isso aconteceu? Que foi realmente essa sensação que eu tive lendo seus livros, né? Então, parabéns que o objetivo foi concluído. <risos> Obrigado.
0: É, na verdade, é isso mesmo. É, é, um, é um projeto, né? Um o meu projeto é literário. Como eu disse, é transformar essa, é, o real em algo ficção, né? é transformar, é como assim, para pegar para me inspirar, por exemplo em um autor, tem o que de que é um escritor norueguês ele na verdade, ele tem uma série acho que são sete volumes se eu não me engano, são né? em que, na verdade, o projeto literário dele assim, tem é parecido. Ele fala da, da vida dele. O primeiro livro é A Morte do Pai, em que ele fala da relação dele com o pai, conturbada. mas O objetivo dele não é ter assim muitas reviravoltas na história e tudo mais, é apenas realmente contar as histórias, contar os conflitos que ele tem entre a família. E aí, por isso, é, é uma série mundialmente conhecida o livro dele é, para quem gosta muito de literatura para quem gosta assim do, do nicho assim de literatura né não não é tão conhecido a gente sabe também que literatura não é tão conhecida como se fosse falar de uma série da netflix sabe né? que literatura é, é algo mais restrito
1: é algo mais que a pessoa a pessoa geralmente garimpa é né? uma coisa que cai no colo dela né
0: é exatamente mas assim no mundo né de quem de quem é ávido né o leitor ávido gosta muito é, Conhece o, o Knastgard. E a minha proposta é mais ou menos pareci, bem parecida com essa. É, ele, a proposta dele, é, ele diz, né? Que é, tentar, é escrever enquanto eu vivo. É, essa é a luta dele. Né? Inclusive, o nome, da, o nome da, da, da série é Minha Luta. Só que eu, eu li alguns volumes, não dá para ler ainda. Acho que é, uma, é um projeto de vida, ler todo... Os livros do, dele, porque saiu recentemente, agora pela Companhia das Letras, o último volume. Na verdade, tem mil páginas. <risos> enfim, acho que o último volume já daria para ser a, a série toda. Mas tem pessoas que são. Eu tenho amigos fanáticos por ele, que leem. É... Mas, enfim, voltando assim pro assunto, era só realmente para para falar dessa parte de, de, do meu projeto literário, que é justamente justamente esse, de, da, da autoficção. E que, na verdade, Está em alta, tem muita gente fazendo autoficção dentro da literatura contemporânea. E foi algo que que acabou surgindo, nascendo dentro de mim essa, essa experiência, porque eu comecei a escrever, na verdade, o meu primeiro livro, o primeiro romance, Memórias da Infância em que eu Morri, né, que é, é narrado por uma criança de nove anos, o Hugo, que sofre uma doença que ele tenta... Ele não sabe o que acontece com ele, ele só percebe o comportamento muito esquisito dos pais. Ele acabou de se mudar para uma casa nova, super grande, morava em um apartamento. E os pais estavam super felizes e logo no primeiro dia acontece algo, enfim, não vou dar tanto spoiler assim, vamos lá. Vou tentar não dar tanto spoiler. E aí depois de um certo tempo ele começa a ver que os pais estão muito, muito esquisitos, e a mãe se afasta, ele resolve escrever um diário, então o livro é contado assim, meio que foi começado a ser contado em diário, né forma de diário. Mas depois ele se transforma em gravações do Hugo, do Uguinho, né nove anos, direcionadas à mãe, falando de como é o tratamento, da rotina dele, e tudo mais. Esse é o Memórias da Infância. E aí eu acho que, eu acho que é por isso que, talvez agora pensando né refletindo junto com a sua pergunta você tenha escolhido assim entre aspas né o, o que me escolheu fazer a autoficção porque a autoficção você já tem mais ou menos um enredo passado né mais ou menos né você já tem a história ali como você vai é, contar aquela história o que importa né? Então, e para mim, literatura, eu acho que é isso. O que me, me agrada muito mais na literatura, o que faz eu respirar literatura, gostar, ser apaixonado por literatura, é ver como que o autor, em suas múltiplas possibilidades de contar uma história, consegue transformar aquele fato, aquele acontecimento real, em uma história narrada, pode ser narrada de diversas formas, com vários artifícios. É como que ele conseguiu, de que forma que ele transformou aquilo que era é, uma história concreta em uma história narrada. Principalmente é, aí chegamos na parte da linguagem, né? Que, enfim, resumindo, o que me interessa mais num livro é a linguagem. Até por isso, assim, eu penso muito se fosse para ver tanto é por enredo, eu prefiro às vezes pegar um filme para ver. Se for assim um, um livro que tem assim ó, só pelo enredo, tem um enredo espetacular. Às vezes eu prefiro ver um filme é, se for de atentar ao enredo. Mas aí, quando eu pego o livro, é justamente porque, que diferencia, na verdade, a gente pegar um livro de literatura e ver um filme, é justamente ali a linguagem, né? O momento da gente poder parar, analisar metáforas, né? como é tratado o texto. Então, é, eu acho que eu fui muito impulsionado pela linguagem para é, tem até um, na verdade, uma, saiu uma resenha muito interessante, na verdade, da Pratatá, uma excelente é, booktuber, youtuber, fala de arte, fala de tudo, gosto bastante dela, o canal dela. Ela falou assim, pensando bem agora, o, Hugo, o que, que o Hugo fez ou está fazendo com a trilogia, na verdade, é, ele está ressignificando a vida dele, ele está inventando uma nova vida para ele, né? Que poderia ser, né? Poderia ser inventando, mas com uma linguagem diferenciada. Não é o meu objetivo. Tanto é que no primeiro livro eu faço essa brincadeira de começar com um diário, né? Aí eu entro na cabeça do personagem, né? Então eu escrevo como se fosse uma criança de nove anos. Né? E, e, e depois em formato de voz. Então a escrita já se torna de outra forma, né? Porque a gente fala de um jeito e escreve de outro, mesmo sendo uma criança. É, e aí, Rodrigo, se você quiser me interromper para fa fazer alguma pergunta, se deixar, eu vou aqui falando.
1: Não, mas é, é interessante mesmo, porque, na verdade, as perguntas que eu faria, eu acho que você já. Antecipou algumas coisas, porque só um adendo, né? Uma coisa que me, quando eu comecei a me interessar mais por leitura, né, foi exatamente isso que você passou agora, né? A parte da linguagem, da narrativa, né? De como o autor passa isso para em palavras, né? Porque eu lembro um, até um, um, uma obra em específico que me, eu fui instigado a ler o livro tem, ah, não sei se você já viu aquele filme Stardust que é do de um livro do Neil Gaiman.
0: Ah, não, mas acho que ainda
1: não. Então o filme em si, ele é bem ruim. <risos> ele é, é. Tem uma ideia boa, tem um, o plot é bom, mas você, quando você termina, você fala, cara, não pode ser que seja assim. E eu já lia bastante New Game, né? Então eu falo, pô, a narrativa desse cara é uma das que mais me prende, né? Uhum. Então, nesse eu fiz questão de ler o livro, porque eu falei, não pode ser que o livro é desleixado assim, com determinadas partes, né? E realmente tem, o livro é bem mais, pra... a poesia em si, a poética do livro é mais legal. Então, algumas coisas que se tornam chatas no filme, no livro são boas. E, inclusive, tem um ponto fraco que eu acho que <risos> todo fã de New Game, mano, vai acabar concordando que ele não sabe fazer cenas de luta. <risos> Tirando isso, o resto é tudo... O Game,
0: Man não sabe fazer cena de,
1: de luta. É, geralmente eu, os filmes acabam sendo melhores mesmo. <risos> Tem. Mas, de todo o resto, o livro é bem mais interessante, né? Então, a partir disso, eu comecei a me interessar mais por livros que têm filmes, também tentar ver a parte do livro. Que acaba não dando para ver todos, né? Mas, por exemplo, um exemplo uh, bem famoso do Senhor dos Anéis, né? Uh -huh. Que os livros do Tolkien são bem extensos, né? E tipo, vai ter várias páginas, páginas só descrevendo a ambientação lugar tal mas o jeito que ele faz isso é o que prende o, o leitor né e você vê é um filme que ganhou um Oscar e tudo mais de sobre a fotografia né as locações caras da Nova Zelândia mas o livro consegue tipo bater de frente né nessa questão de impressionar o leitor né? Então, é tem muito a ver com isso. E... e eu também ia comentar sobre gênero de autoficção, que é uma coisa que eu não acompanho tanto, mas agora você falou, né? É um gênero que tem tá alta. E, bom, realmente é uma ideia sensacional. Porque, assim, não tem história melhor que você sabe do que a sua, né? Então, a familiaridade com os fatos, né? É uma coisa que você vai ter. E a liberdade que você tem de brincar com alguns detalhes, fazer algumas alegorias, né? E, tipo, dar ênfase no que você realmente quer dar ênfase, né? Uhum. Acho que essa é toda a diversão e a mágica né, do gênero. É verdade. Tem, é, tem,
0: muitos, tem alguns escritores que eu gosto bastante aqui no Brasil, né? Que fazem, que se dedicam ao, à autoficção. Em especial, o Ricardo Lízias. Ricardo Lízias é um autor que também trabalha muito a autoficção. E ele, inclusive, muito provavelmente, é de uma forma inconsciente, né? Eu devo ter sido inspirado pelo livro dele para escrever que eu digo o diário de um presidente, né? Diário de um presidente, subtítulo é As Aventuras de Jair na Ilha de Dilma. Não é narrado pelo Jair é um presidente do Brasil. E, e aí é isso que a gente fala, né? Agora, eu falando, né, o, o que é interessante ser destacado é que a gente fala em autoficção, né? O que eu tô falando de Jair, esse Jair do meu livro, ou esse Hugo do meu livro, são pessoas diferentes do que eu ou do que o Jair Bolsonaro, entendeu? Quando você, a partir do momento que você transforma aquilo dali em ficção, aquilo dali já é, é, na verdade, um personagem, entendeu? Então já não sou eu mais na vida real. É por isso que, na verdade, não não entraria nessa questão de um processo. Mas muita gente não consegue entender isso. Né? Isso é muito de, de teorias literárias. né Eu tô fazendo, curso, fiz muitos cursos durante a vida. durante a, durante a vida né? Parece que eu tenha, sou um idoso, né? Assim, estou com 30 anos.
1: <risos> não,
0: está jovem, tá jovem. É, mas comecei, comecei aos 20 e poucos. Então, fiz muitos cursos. Muito, sempre fui muito interessado por... A técnica e é muito importante e hoje eu faço uma pós-graduação também em escrita literária e aí a gente vai aprendendo, a gente vai aprendendo mais essas questões é, mais técnicas e, e, e realmente é isso é, só fiz esse abrir esse parênteses porque na verdade o Ricardo Lizes, ele escreveu um livro, o Diário da Cadeia uhum. o Diário da Cadeia é sobre é, é na verdade é um diário escrito pelo Eduardo Cunha que é um político que foi preso. Ele disse que, durante a cadeia, enfim, iria escrever um livro da vida dele e tudo mais, o que estava. Aí, o que que Ricardo Lizias fez? Ele escreveu como se ele fosse o Eduardo Cunha, é, dentro da cadeia, falando a Dilma, zoando ele, é, assim, de, de modo de humor também. Né? Só que, no fim das contas, aí ele assinou como Eduardo Cunha, né? E aí, entre parênteses, pseudônimo, uhum. né? para falar que, que, na verdade, não era ele.
1: Uhum, para a pessoa não confundir como a, a, a autobiografia do cara. Né? É,
0: para a pessoa ver que não era, brincando, que era pseudônimo. Mas, enfim, acabou que ele foi processado e os livros foram recolhidos, porque o Eduardo, o Eduardo Cunha tem muito mais poder.
1: Sim, eu logo imaginei. Eu ia perguntar exatamente isso em seguida.
0: É, eu consegui o livro, mas não sei se voltou ou não, mas enfim. Ele, ele argumentou acho que a principal argumentação que ele ganhou é que o, o público brasileiro é muito não é letrado o suficiente para saber o que é o pseudônimo então a, iriam as pessoas iriam achar que de fato era um livro do Eduardo Cunha escrito ali e foi assim foi um período de grande luta do, do o, na verdade o, o é, todos os livros dele também bem emblemáticos, sempre causam bastante embates Ricardo Llises mas ele tem outro livro dele que chama Divórcio. É Só entrando um pouquinho para falar um pouco de, do, da autoficção que eu gosto. É, é, Divórcio, em, em que ele, na verdade, ele fala do, do período em que ele se divorciou da mulher dele. Conta lá como se fosse ele e tal, e a gente não sabe, na verdade, o que é verdade ou não. É, e muita gente fica meio que, pau, assim, puta assim com ele, porque... Pô, você expôs a vida toda da mulher, sim, sim. né? Enfim, ele, ele conta do ponto de vista dele, né? Ele pode fazer o que
1: ele quiser ali. Pode criar o um monstro que ele quiser na mulher dele, né? Que... É,
0: e pode acabar, assim, e pode... Se as pessoas acreditarem, pode acabar. Parece que era, é uma, jornali era uma jornalista conhecida, E, e enfim, aí pode... Não sei, né? Fala de momentos sexuais, enfim. É, é bem... Algumas pessoas criticam bastante esse lado, mas eu acho que a arte é, é legítimo e eu gosto. Sou fã assim, do, do trabalho de Ricardo Lises, certo? É só, só uma dúvida em relação
1: a esse livro: ele foi processado pela mulher também ou esse passou?
0: É isso, eu não sei se ele foi é, essa, essa. Eu não sei, mas provavelmente, sim, é, eu
1: acredito que sim, é provavelmente sim. É, mas é, é pelo nicho que ele mexe, é, é pelo é fato de ser essa autoficção, mas com pessoas que não são, como posso dizer, basicamente, não, não diria aliados dele, mas pessoas que ele vai ter uma situação é, muito tranquila, né? Então acaba gerando certo desconforto por parte da, da pessoa em si, é meio...
0: É, mas pensando de uma forma geral, assim, o, o que eu também não falei, como eu, eu falei há pouco tempo do Guard, norueguês Que tem os sete volumes, uhum. ele, no caso, ainda é mais extremo, né? Porque ele é, foi processado pela família toda, ele rompeu com a família.
1: A obra dele foi
0: um o... <risos> divisor de águas. Né? É, assim, é. Ele rompeu com a família e foi processado pela. assim, é, é Porque ele fala do pai, da relação conturbada com uhum. o pai, enfim, assim, o que eu li, né? Tem acesso a essas informações é que ele. É, pode ser que eu. Equivocado, Mas eu acredito que não, porque eu já li bastante sobre isso. Que parece que realmente ele, ele foi processado pela família. É, e tem esse risco, né? Corre esse risco. A minha família ainda não me processou, mas... <risos> Tô brincando, né? Tá, tá, tudo, tá, tá tudo tranquilo por enquanto. Certo. Mas eu acho que tem outras carreiras que, em que isso também aconteceu. Eu tava... Eu tava é, curiosamente, eu vi há um, pouco, há um tempo atrás, acho que o Eminem começou... Fazendo letras sobre a mãe dele. Isso. No início da carreira dele, ele foi processado, né? Pela
1: mãe. Foi foi, foi um uma coisa dos quais alavancou um pouco a carreira dele, né? Que foi um... Então, foi... Achava que era autoficção e, na verdade, era verdade pra caramba. Que até saiu o filme dele, né? Depois, mostrando isso. É, é verdade. Pode ser que tenha alguma alegoria, né? Que, claro, a música é dele, o filme era dele, né? Mas era o... o fato é que a relação não era nada saudável, né? da Entre ele e a mãe dele. Ah, é, então, nota-se que... Isso tá presente também, não só na literatura, em
0: outros formatos de arte também. Sim, sim.
1: E, engraçado, que agora que você citou dessa forma, né, que você passou todo, é, esse ponto de vista, toda vez que eu leio alguma biografia ou autobiografia, eu sempre penso, cara, tipo, o autor não vai passar exatamente as coisas que denegririam a imagem dele. Igual, Você já viu aquele filme do, do A Rede Social, que é do Mark Zuckerberg? História do Facebook e tudo mais. Ah, sim. sim. Uhum. Todo mundo fala, não, ele foi bem mais fusão do que isso no, na vida real, né? Mas no, no filme ele não ia passar exatamente, tipo, digamos, se vai que ele roubou uma ideia, que ele passou a perna em alguém. Porém, ele não se isenta da culpa, né? Ele mostra que ele foi fusão de certa forma, que os amigos dele não viam ele bem por certas decisões, né? Mas toda vez que eu vejo uma autobiografia ou uma biografia, eu penso, ah, a pessoa deve... Existe uma alegoria em determinadas partes, né? Uma para não, não tornar a leitura chata, né? E, e outra para realmente dar ênfase nos pontos que eles querem. Então, eu acho que é mais confortável para mim ler uma. sabendo que é uma autoficção do que uma autobiografia. Eu, eu sinto que, pela não necessidade de você ter que entregar toda a verdade nua e crua, você consegue transmitir a mensagem em si, né? Então, para mim, é mais... eu me sinto mais confortável lendo esse gênero, eu acho. É verdade. Você
0: falou, a verdade. é verdade. Você, como falou, que cursou. É, comunicação e tudo mais, você iria ver e né, observar que realmente tem o objetivo de vender, né? E que essas biografias, autobiografias, até o momento em que se escolhe uma editora, faz uma proposta, é toda uma autobiografia para você. É, com o objetivo de, de vender a gente pode pegar agora um exemplo sem querer criticar né, assim tanto não, não fazendo uma crítica né mas esse rapaz do Big Brother e ele acabou de sair né é, eu, não, eu não acompanho muito o Big Brother não mas é, eu acho que é difícil assim, quem tava aqui no Brasil não conhece, não vê o Gil aquele rapaz que é gay do Big Brother ele não ganhou o Big Brother mas ele é muito espontâneo e todo mundo gostava muito dele e ele já, ele parece que já ganhou milhões, é, já fez contrato com a Globo, e aí já, logo agora, já, já tem livro dele. Meio que uma biografia e tal. Que, assim, a gente tem que pensar, né, que sempre existe o que se chama de mercado, né? Mercado editorial. É, então, ele sempre vai dar uma floreada e pegar os pontos que vão fazer vender, né? Por exemplo, ele, ele é gay, é, tem um grande apelo. É, é, de um lado, é positivo, né? Essa, essa questão. Porque ele é, acaba levantando essa bandeira, que eu acho que é importante, essa diversidade né, de, de, um, de um grupo calado. Mas, enfim, é muito... E já vendeu... Parece que foi, é um fenômeno. Acho que, no, sei lá, cinco primeiras horas de, de abertura da pré-venda, já vendeu muito já.
1: E, e aí é justamente... Surreal, né? Para você ver de,
0: de onde saiu. Né? É, é justamente isso. De fato, quando você publica, nem nem sendo uma é, uma, auto, uma uma autobiografia né por uma editora, digamos assim, grande, Companhia das Letras ou tudo mais, eles já vão querer te enquadrar dentro do mercado, né porque o objetivo deles é muito vender. Né? Então, quando você faz uma autobiografia, com certeza ela já é bem nichada, enquadrada ali dentro né, dos entrevistados e fazendo um recorte bem pessoal para que de fato venda e, e não queira obviamente denegrir né a imagem de quem fez e, e acho que passa por esse crivo dele né? Então, na questão das redes sociais também com certeza né e aí quem tem essa noção acho que é, é é super válido né o que você disse que realmente fica fora da história né o a parte porque eu me sinto muita vontade para contar eu me sinto muita vontade para narrar por exemplo no meu livro tem cenas de sexo é, da trilogia né tem cenas de sexo já no segundo é, outros eventos que, na verdade, não sou eu, né? É o que eu falo. Aquilo dali é um personagem chamado Hugo. Ele é, é ficção. Eu sou eu, o Hugo é o Hugo. Só que é baseado na minha história. Né? Então, eu tenho totalmente liberdade. Se fosse uma, na verdade, que um outro gênero, digamos assim, que eu acho que existe, é uma biografia romanceada. Aí é diferente, né? Você pega a biografia e tem que ter os fatos, tem que ser fidedigno aos fatos um formato assim, de romance, com a narrativa. Eu seria diferente, Eu acho que eu já teria, já ficaria mais, digamos, dificuldade pra narrar.
1: É, é até, com, até compreensível, né? Tipo, é, é, às vezes a verdade é um pouquinho difícil de você <risos> simplesmente expor ela, né? Acho que essa liberdade que você tem em literária, né, na hora de criar autoficção, é, é bom pro resultado também, né? Tipo, dá... A liberdade de você fazer a, o seu jogo de palavras para você conseguir a linguagem que você quer E às vezes o seu objetivo não, talvez nem seja é, Transmitir exatamente o fato Mas você teve uma ideia que ia encaixar bem, né? Isso já, tipo, já mata essa parte do autobiografia romantizada, né? Já foge totalmente por esse lado E te não te coloca uma obrigação de ter que finalizar a história do jeito que foi, né? Você pode ter uma história melhor para algum determinado fato, né?
0: É... Verdade. E agora você também me lembrou né, um livro do Tiago Ferro que ganhou o Jabuti. Acho que foi há dois anos, se eu não me engano. O nome é O Pai da Menina Morta, se eu não me engano. É esse o título. Mas enfim, ele conta a morte da, da filha dele. Mas de uma forma super literária. Completamente fragmentada. Né, não vai pontos conta os fatos assim e tudo mais. E por isso ganhou o Jabuti né, pela linguagem que ele fez. Em que haveria milhões de possibilidades dele falar desse trauma né, que ele tem e carrega com a morte da, um, da, da filha dele quando era criança. E ele transformou aquilo dele muito bem em literatura. Né? E acho que merecidamente ele ganhou o prêmio.
1: E por falar em prêmios, você também ganhou um prêmio, né? O prêmio Book Brasil.
0: É, eu, com, com lembranças desse segundo livro, é, eu ganhei o prêmio. Book Brasil, a categoria de melhor romance contemporâneo.
1: Certo. E como que foi... É... Conta pra gente como foi o concorrer, né? E ganhar o, o, o prêmio, que obviamente é a parte mais, mais legal de tudo isso, né? Mas fala, fala pra gente como que é essa, é essa sensação.
0: É, na verdade, eu não sou uma pessoa assim tão adepta... É, assim, o que você falou, claro, é legítimo, é pleno. É muito bom realmente você ganhar um prêmio, porque te abre muitas portas. Mas... Eu acho que o mais importante e, e, e na verdade, o que se, tem se perdido, eu acho, nos novos escritores e na formação é esse negócio de querer ser escritor para ser famoso, né? Ser ambicionado. Assim, eu digo que eu acho que não tem problema nenhum né, você escrever e ser famoso, mas eu acho que primeiro tem que vir a necessidade de escrever. Né? Hoje você quer... Eu, eu É porque eu ouço, participei de algumas oficinas em que escritores lá já era conhecido falou, a menina perguntou foi para o curso e a primeira pergunta dela foi o que você acha que eu devo servir na minha, na minha noite de lançamento? Ou seja, ela nem tinha o livro pronto, mas ela já estava pensando na noite de lançamento. Né?
1: <risos> sim, sim, ela tá pensando só no glamour da coisa, né?
0: É, as pessoas querem glamour, querem vender, querem aparecer e, e isso na verdade é até algo que não me atrapalha, atrapalha um pouco, assim, eu sou muito forçado, né? Algo que eu me forço muito é porque a gente, hoje, como escritor, como qualquer, tem que usar as redes sociais, né? Hoje é indispensável, todo mundo tem rede social Se você... É, inclusive, a gente se conheceu através disso, né? Então, realmente... É, exatamente. Mas, assim, eu não sou uma pessoa tanto de redes sociais, até porque eu gosto muito do prazer de ficar, de ler, de escrever e, às vezes... Mas eu, mas eu gosto também de, por exemplo, como você, conhecer um, pessoas interessadas e isso o livro a literatura me proporcionou conhecer muitas pessoas interessantes assim como você que gosta de livro para conversar
1: hoje em dia se vê muito que a uma questão de imediatismo né para quem não só é com escrita acho que todas as áreas se for pegar por exemplo o YouTube que é uma coisa de mais fácil acesso, mas a, a você vê muito material que tá nos padrões de comerciais do YouTube, né? Mas não tá basicamente tendo um conteúdo legal. Porque o, a pessoa assim, já tem mais no ter os 10 minutos pra ter tanta publicidade, pra ter tantos vídeos na semana, ter visualizações, né? Se manter dentro dos, dos algoritmos, né? Pra continuar relevante. Mas o conteúdo em si fica pra trás, né? Porque até pelo momento que você produz bastante, você não consegue dar aquela atenção toda e aquele, aquele carinho, né? Pra para determinado assunto ou coisa que você tá falando. Claro que tem algumas exceções, mas também tem equipes que trabalham por trás disso, né? É, não, então, hoje, na verdade, se inverteu o processo de escrita.
0: Antigamente, antigamente, o processo era esse, né? Era o seguinte, você escrevia, dependendo de como seria aceito o seu livro, você teria fama, digamos, né? Ter uma fama, né? Hoje é o contrário, né? Hoje, primeiro, você tem a fama, depois você escreve. Uhum. Aí, primeiro, a pessoa tem a fama, até porque é uma forma da editora, como a gente também falou antigamente, ter essa certeza de que vai vender. E ele já teve a exposição, né, o público. É, sabe que vai vender, né? Porque... É difícil, né? Você pegar um... Às vezes chega um exemplar de um cara desconhecido, mas o editor acha fantástico em, em termos literários o livro. Mas o cara não tem... Na rede social é um cara que não gosta de rede social, ou seja, ele não tem rede social. Pode ser que seja publicado, mas eu acho muito difícil, né? Parece que a Companhia das Letras pode ser que publique, que eles têm... Eles até publicam, assim, uns autores que eles apostam porque... O
1: material é bom, né? É,
0: parece que eles querem, assim, é, publicar o alto da literatura. Até porque, na verdade, eles têm outros selos, né? Que é assim que funciona editora, né? Os selos, na verdade, assim, digamos, de entretenimento, que cobrem uhum. é, os best-sellers, os, best os livros de autoajuda, que cobrem esses custos que eles vão ter nesses livros que não vão ter um retorno financeiro mas que vão manter ali a proposta da editora, né? A gente pensa em Companhia das Letras, pensa é, no, no selo Companhia das Letras.
1: Né? Uhum. Até porque o leitor, quando vê o catálogo, já tem uma familiaridade com um determinado gênero, né? É, mas assim, no, não foi um livro que vai vender muito. Eles já estão cientes disso, né? É, mas é,
0: aí é isso né? que entra, né? Eles, eles podem se dar esse luxo. Porque realmente, assim, é, é algo difícil. Se a gente parar para pensar, realmente é algo difícil, né? Porque é uma empresa como eu questiono isso lá no meu segundo livro, com o jornal também é uma empresa, é, a editora também é uma empresa, e toda empresa a gente sabe que precisa de lucro. Né? Mas, e também, voltando agora a sua pergunta do, do engajamento, também as pessoas uhum. querem sempre o lucro, só que a gente, na verdade, está na mão do dono do Facebook, do Instagram, que ele modifica o algoritmo quando ele quiser e bem entender ele bota rios com maior alcance por exemplo agora o Instagram está horrível o alcance na no feed é, e, e por exemplo eu e outros escritores e pessoas outras empresas de modo geral as empresas em geral se divulgam hoje pelas redes sociais né o maior se investe muito em,
1: em publicidade e tem que ir jogando Assim, esse jogo... Sim, sim, você vai se adaptando, mas você ao mesmo tempo tem que ter a, a entender a leitura né, de, de como está funcionando, né?
0: É, aquilo que eu falei, né? Se você quiser, tem um maior alcance de vender seus livros. E aí é isso, de uma certa forma, tem é alguns que até, eu acredito assim, que se vendam, se corrompam, porque é, é cada vez que eu observo que a rede social quer fazer algo mais idiotizado, né? Dancinha em rios, né? Tirar cada vez mais o conhecimento... É algo de texto, de algo para falar. Por exemplo, esse, é, esse conteúdo aqui que a gente está conversando só pode ser acessado por um veículo tipo Spotify ou nunca uma conversa assim que pegasse... Se por escrito, né? É, por escrito até em vídeo, eu acho, né? Um pouquinho de conversa assim. Até talvez numa live, conversando sobre literatura, as pessoas iriam parar ali, que estão, na verdade, só ali. Né, bem rápido, para ver coisas rápidas e instantâneas iam parar para
1: ver, né? Sim, sim, mas eu digo se, tipo, se eu postasse essa entrevista inteira por escrito eu duvido que ia ter visualizações Ah, não, não é, é, isso daí ia ter uma meia dúzia e tal, aqui já tem uma coisa maior realmente, a... que, principalmente quem tá procurando uma coisa rápida pra distrair ela não vai ser a ter coisas tão extensas, né? Porém eu, eu sempre <risos> tento tipo, manter uma média de tempo pra não ficar muito extenso pra quem vai ouvir também porém tem horas que não, a conversa flui tanto que, tipo, é um pecado você cortar certas partes. Então, acaba tendo edições longas. Inclusive, a nossa acho que vai ficar longa também. Mas... Pô, cara, ao mesmo tempo tem gente que quer mais informação Que não é o bastante, sabe O pouco que a, as mídias sociais Costumam de, é, passar, né E a pessoa acaba clicando, acaba ouvindo inteiro A pessoa que já conhece seu trabalho tipo, Vai ser interessante pra ela, né Então eu já faço bem ciente que é um seleto grupo Que ouve inteiro os podcasts Mas quando ouve e tem um reconhecimento Sabe, tipo, de só ou oh, Legal o que você fez, eu gostei, eu ouvi e tal Eu acho que esse pra mim é o glamour De verdade e acho que eu entendo o seu lado também. Acho que é, para você é mais legal quando chega alguém que nunca... Você não, digamos, divulgou diretamente para ele, mas chega do nada fala... Cara, eu li seu livro, achei legal pra caramba. Essa é uma sensação tipo que prêmio nenhum dá, né?
0: É verdade, é verdade. Eu tenho essa sorte de ter leitores... Quase 100% assim, dos meus leitores são pessoas desconhecidas. E que eu fui conquistando pela internet, justamente nesse boca a boca... E aí um vai contando para o outro. E com memórias da infância, né, parece que... Aí entra outra coisa que me favoreceu. O Instagram estava com um algoritmo muito bom na, na época. E aí isso me favoreceu, de uma certa forma, que conseguiu que tivesse um alcance muito grande também as minhas postagens e que as pessoas tivessem acesso ao meu livro. Então, assim, eu não esperava, na verdade, com o primeiro livro, Memórias da Infância que eu morri, receber essa aceitação tanto de crítica e, de, e das pessoas que vieram falar comigo, que gostaram muito. É, e, mas aí eu acho que também é um como você falou, né? é, é, depende muito do seu objetivo. É, às vezes vale mais vender e se comunicar com 500 pessoas vão ler seu livro, vão dialogar com o que você está falando, vão criar conexões, relações, do que vender 10 mil exemplares para pessoas que por exemplo, como se estivessem trocando de roupa, né, pegar um livro e jogar, assim, então não absorveram nada, né. Assim, essa é a minha visão, mas sem, sem criticar o... Não, assim, sem desmérito para quem
1: vende 10 mil cópias e participa desse outro grupo.
0: É, claro, sim, é legítimo, cada um tem um objetivo e, e cada um faz sua literatura.
1: Uhum, e acho que isso, isso tudo que a gente conversou agora é se bebe bastante no seu segundo livro, que você analisa bastante essa questão da, na vida adulta, as escolhas que você faz e, tipo, acho que mais assim, onde você quer estar tá, né com o que você faz. E aí, terminando de ler o livro, fica fácil entender qual a sua visão disso e... Igual você falou que tava escrevendo para Veja e agora se voltou o que você realmente queria fazer, né? Tipo, dá para entender o que você quer passar para o público e o público que realmente te interessa, né?
0: É, exatamente, né? Era assim, na, na verdade, com a escrita jornalística é, é muito engessada, né? Tipo, se a gente pegar, um, por exemplo, livros, né? A gente vai ver que o Neil Gaiman tem um jeito de escrever, vai ver que Tolkien tem outro jeito de escrever e de narrar outro... Os temas e você tem essa liberdade no jornalismo é um pouco ali você não tem uma cartilha né praticamente não mas é se você pegar uma matéria pega a revista Veja né não bota o nome ali de nenhum é, repórter ou tal você vai ver que as matérias são iguais né você não tem como identificar até porque você escreve tem a, passa pelo editor que padroniza tudo então tende a uma linguagem a gente pega o, o, o jornal a gente aprende é na faculdade né a estrutura do lead, sub -lead e tal, como já tem toda uma estruturazinha montada para conquistar, de fato, o leitor, né? uma técnica. E isso, com o tempo, eu sempre gostei, na verdade, como falei, né? mais uma vez, muito da linguagem. Às vezes, eu, eu por exemplo, entrevistava justamente assim, não tão interessado no acontecimento, mas eu me esforçava muito para gostar do, do acontecimento, para transformar aquele acontecimento em linguagem, em objeto... De palavras mesmo com é, mesmo que esse objeto tivesse as suas regras bem definidas né como é a do jornalismo é, com com aão das técnicas de jornalismo então a linguagem sempre foi o que me puxou sempre para dentro da, da escrita né, não só a história em si mas a linguagem a forma de se comunicar E aí com isso né na verdade na veja já fui observando esse processo da da escrita, da linguagem, que já estava começando a me desagradar. Tanto é que eu fazia gostava muito de fazer matérias que se chamam humanas, né? matérias que se relacionam com as atividades humanas, campo de comportamento que se diz, é, não,
1: fact, não tão factuais. Sim, já tem uma liberdade maior nessas, nesse tipo de matéria. Né?
0: É, que você fala mais de comportamentos humanos, então já tem um pouco mais de liberdade. E foi no momento também, abrindo um parênteses, que na faculdade também eu conheci o jornalismo literário, que até cito no livro também. O jornalismo literário que é isso, que mescla é, literatura. Tem gente que chama de jornalismo narrativo. Enfim, é, eu fui para a Veja, e, mas aí lá eu vi uma, uma outra coisa aí que eu falo, né que já desde a questão do processo que eu digo, o que me move sempre a fazer qualquer coisa, não escrita, assim, de questão profissional, é, é o processo. Eu, eu tenho que gostar do processo. Tem que ser. Até porque são carreiras em que a gente escolhe, né? tanto o jornalismo quanto a escrita. São profissões em que você faz aquilo dali, não é o é um, um direito, a economia que você está fazendo, para. Você vai ter, a ser não certeza, né? mas uma possibilidade maior de ficar rico, estamos assim. né? Quem envereda, eu acho, para esse caminho é porque gosta mesmo do assunto. Então, acho que o processo, para mim, sempre tem que ser fundamental e eu tenho que estar de acordo com aquilo dali. Quando eu comecei a ver... né, Isso, assim, isso é, eu posso falar... Muitas pessoas já falaram sobre isso, assim, jornalistas, né? Que a Veja não faz jornalismo é outra coisa. É, uma coisa é você ouvir e outra coisa é você ver com seus olhos. E você, na verdade... Assim, acredite quem quiser ou não, né? Lá, na verdade, é, quando estava conversando... É até interessante porque, como é autoficção, eu posso ter inventado bastante, né? Então, não estou fazendo nenhuma denúncia, digamos assim. A pessoa levar o pé da letra daquilo dali pode ser mentira, né? aquelas, por exemplo, que eu estou falando ali que são matérias inventadas, assim inventadas no sentido de que você já vai com o objetivo de ouvir algo para colocar na matéria, entendeu? você não vai neutro como um repórter deve ir para uma matéria para ouvir, <risos> colocar né, de forma mais imparcial possível, porque a gente sabe que é a imparcialidade total não existe, né? É difícil, né? A partir do momento que você escolhe uma palavra você já está enfim mas tentar ser o mais imparcial possível só que na veja era o extremo né hum. assim é, é, desse jornalismo em que é, tem interesses muito grandes por trás mas aí é o que eu falo assim não coloco todo o jornalismo nessa categoria até porque porque por exemplo passei por outras redações que talvez não falem tanto de política que não, não era assim tinha esse essa manipulação digamos nessa né? linha editorial voltada para um grupo ou para outro. Né? É, uma coisa que eu achei, por exemplo, uma coisa muito interessante que foi lá na Veja, que acho que está no livro, é que tinha uma repórter que, por exemplo, é, era uma época em que se discutia a maioridade penal. E aí perguntou se, na verdade, é, acredito, não me lembro na época qual era o posicionamento, mas, por exemplo, acho que na, na época a Veja era a favor, suponhamos, a favor da maioridade penal. Aí, de repente, no dia seguinte, uma pessoa chegou e falou assim, ó, oh, a gente não é mais a favor da maioridade penal. Ou seja, eles por fim mudaram.
1: De um dia para outro, vocês,
0: tipo, invalidaram o discurso. É, eles, eles quiseram mudar a linha historial deles e não eram. Aí, ou seja, a gente, né, no caso, os repórteres, são apenas robôs, né, não tem opinião e tal. Então, eles têm que pegar, eles têm que saber disso para justamente colocar na matéria essa visão desse ponto de vista, ou seja, da noite para o dia você tem que modificar. Então, isso para mim é uma corrupção que da qual eu eu não não por por mais que a veja pagasse muito melhor, né? Paga muito melhor os seus funcionários e, e repórteres do que os outros veículos, não valia a pena. <risos>
1: Para você era, era complicado, né?
0: Para mim, não, não valia a é, pena. Ainda mais assim, uma, uma pessoa que, que é apaixonada né, pela escrita, estava começando, né? mas é, sem querer me alongar muito, já tá falando bastante, é, é, é essa questão que me levou a
1: um outro passo. Sim, que era que você seguiu, né? E é, eu acredito também que talvez se você continuasse, né? Se, talvez você perdesse um pouco do amor pela escrita, né? pelo fato de não estar tá exercendo o que você almejava, né? Mas também pelo fato de estar tá na... Basicamente, você não tava criando, você tava só reproduzindo o que eles queriam, né? Tipo, mudar uma, uma palavra ou outra, mas você tava... Era obrigado a dizer certas coisas. Acho que isso, no seu começo de carreira, seria bem prejudicial, né? Pra, pro que você ia fazer dali pela frente. É, com
0: certeza. É, apesar de, de de ser muito bom pro currículo, né? Mas, com certeza, é uma escola muito boa de apuração, assim, porque você é muito rápido, tem que fazer muitas coisas, mas em questão de ética... Hum. É questionável. É, aí que eu falei, pô, já, já, já tinha essa questão do, de querer encontrar minha voz, né? Como escritor. E já com essa, então, eu, pô, tem uma hora que eu não aguentei. Né? E aí tomei uma decisão que me levou a um outro rumo.
1: Uhum. Porque assim, não, não só na escrita, mas com todos os tipos de mídias, uh, ainda mais vindo do, vendo do conglomerado que vem, né? Tipo, eu também não considero que seja exatamente uma denúncia, porque é meio que escancarado, né? Que é assim, bem quem quer, né? Sim, sim. Mas tem muito, muito do jornalismo e de da comunicação, enfim, não só hoje em dia, né? Desde praticamente sempre que existiu comunicação no Brasil. Tem esse lado né, tendencioso, tem esse lado de, dos interesses acima dos nossos que muita gente nem repara, mas existe, né? E uma pergunta que eu ia fazer, é, visto todo esse, isso que você me passar agora e também visto da, da parte de de autoficção, né? E aí a gente chega no seu terceiro livro, né? No Diário de um Presidente. Você acha que a toda essa sua bagagem, tipo, de incentivou aí para esse lado nesse livro em específico? Ou é claro que a gente também o a data de publicação do livro é propícia para tal tipo de, de escrita, né? Para para o tema em si. Mas me conta, como que foi a concepção desse livro, a ideia que você teve, ele foi é, gerado em, em que época, mais ou menos, só para a gente contextualizar com o governo atual do Brasil, né? Vamos falar um pouquinho mais desse livro?
0: É, com certeza, com certeza essa minha visão política, né? É, na verdade, voltando um pouco a trilogia, eu posso falar, porque vocês não sabem se é verdade ou não, porque é o personagem... Na verdade, a ideia do Hugo, a ideia que eu tive é um Hugo que era ensinou, por exemplo, na faculdade, bebendo, super machista e tudo mais. Ia é, a, a os e fazia é farra De repente, ele começa a ficar uma pessoa mais responsável e era uma pessoa que consumia muito, gostava de coisa de marca e tudo mais. E depois ele se torna uma pessoa, vai vendo isso né e como a Veja é... Ele vai vendo ali na veja que os rep, todos os repórteres são pessoas ali da zona sul, né, daqui do Rio, que, que são pessoas ricas é, e que tem esse lado mais de direita, bem de direita, e ele acaba tendo essa repulsa nisso tudo e ele começa a se tornar um esquerdista. Esse foi meio que um ponto de virada assim para ele, né, um, uma pessoa de esquerda e até ver o socialismo como uma salvação, né. E, e aí eu volto a dizer que eu posso falar isso com muita naturalidade, muita tranquilidade, porque o Hugo é um personagem. Falando do Hugo, personagem que pode ser que seja eu exatamente ou não, né? Mas, com certeza, sou politicamente, né? Falando do, do meu lado da questão política, sou, sou de esquerda. E esse livro, na verdade, ele nasceu... É, eu comecei a escrevê-lo uns, digamos assim, uns seis meses antes de começar a pandemia. A pandemia começou em março de 2020, para final assim, de 2019. Eu comecei a escrever esse livro, mas não do formato em que ele era. Porque tem o, ele é dividido em dois capítulos, né? A Ilha de Vera Cruz e a segunda, que é, é menorzinho, e outra parte, que é o Diário do um Presidente, que toma quase o livro todo. Diário do Presidente, Jair, do Presidente Jair. Na verdade, eu comecei a escrever esse livro, era, era, era uma ilha. Assim, eu tinha uma ideia, né? Assim. É, Acho que vai muito do subconsciente. Comecei a brincar com algumas ideias. Era uma ilha, digamos assim, socialista, né? que era via de pesca. E a ideia era ela começar a receber algumas visitas de alguns outros países comunistas. Toda essa parte de colonização. Mas eu não sabia para onde iria o barco. né? Não, não tinha ideia. Só, só, Mas acho que as ideias começam assim. E até que eu, de repente, pensei, né, quando o governo, quando o bolsonarismo começou a ganhar alta, eu comecei a pensar, e se, se o Bolsonaro é que fosse visitar essa ilha, digamos assim, né, o que, que seria, né? Tudo no e é Uma coisa também muito interessante que a gente aprende em técnica, a gente é sempre perguntar e se, para criar ideia.
1: Sim, sim. É uma coisa que eu até pontuar o e se é um ponto-chave quando você, principalmente com a questão de ficção, quando você está aberto para todas as possibilidades, né? O e se é muito importante.
0: É, você
1: se, se pergunta, né? Como é que você pergunta? E se alguma coisa acontecer e tal? Tá?
0: Não, eu perguntei, e se Bolsonaro fosse para lá? E aí surgiu, na verdade, a ideia de eu escrever essa, esse livro, que nada mais é, na verdade, do que se eu for apresentar assim numa premissa né, bem rapidinho, que é um presidente do Brasil chamado Jair. Mais uma vez, ele mexe com, com essa brincadeira da, da ficção, da, do entre a realidade e invenção também, né que a gente pode classificar, né que for classificado como uma sátira. Né? Tem, tem elementos de sátira, de distopia, e eu boto claro que é uma ficção. Né, para me ausentar, nesse caso, de um processo. Estava né? tá escrito ali, por exemplo, Ricardo Líses banca, banca da arte dele. É, mas eu, eu preferi botar escrito embaixo do meu nome, entre o meu nome e o título, escrito ficção. Está bem, bem claro ali. Então, é, não é realidade, assim, né? Por mais que, seja, que muitos leitores digam para mim que isso
1: parece mais realidade que a realidade... Não é a realidade. Sim, sim, até por isso eu perguntei do qual período que foi escrito, porque você não estava tá, num período antes da, da pandemia, você falou e... Eu já estava no governo Bolsonaro, né? Que o governo
0: Bolsonaro.
1: Sim, já estava no governo, mas tinha muita coisa que a gente, como posso dizer, a gente palpitava, a gente meio que tentava prever que a gente falava, não, mas talvez não, não chegue a esse ponto. Aí, às vezes, chega a esse ponto, né? Pois é. E aí você acaba sendo certeiro na, numa, na, na ficção, na sátira em si, né? É.
0: É, e aí que acabou que muitas coisas aconteceram, né? Tinha essa é a parte mais engraçada. Engraçada e triste, né? Pois é. E, na verdade, depois que começou a pandemia, eu escrevi, digamos, um quarto do livro, em seis meses. Depois, em dois meses, mais ou menos, com a pandemia, porque eu tive que ficar trancado em casa, tive assim, né? ficou resguardado em casa. Então, já estava com essa ideia de escrever esse livro. Então, foi só me dedicar ao livro. Foi, para mim... É uma máquina, né? Eu escrevi muito. E, e nesses dois meses, o livro, por exemplo... O livro tem 316 páginas né, do formato do livro. Eu escrevi esses três quartos, dois meses, na pandemia. E aí, por isso, também pega essa parte de pandemia dentro do, do dessa sátira, né? Digamos assim, é é um romance, né? É um romance, mas tem elementos de sátira e de distopia O livro. E, e, por, e aí, algumas brincadeiras, né? Por exemplo... Lá no livro não é, não é o Covid-19, né? Porque vai, aí pega essa parte, mas dando um spoiler, né? Vou dar esse spoiler, né? Tem um período em que é competido o Brasil, porque ele vai contando do Brasil tá então Chega a Covid, né? Chega o coronavírus. O Brasil, que obviamente... Isso tudo descrito pelo Jair, né? Então tem que ver que é pelo ponto de vista do Jair. Que veio da China. Ele sempre com informações com o Olavo. Na verdade... A gente sabe de qual Olavo estamos falando, mas o nome que ele chama, que se dava assim, dentro dali da ficção é Olavo do Caralho. Né? <risos> Muito bom. Perdão do palavrão, porque, o, porque ele, o Olavo é assim, né? Ele, caralho, porra, ele, ele é esporrento, né? E, e aí o nome do, do vírus também não é Covid-19, né? É, é o Covarde 17.
1: <risos> bom, bom.
0: E, assim, são algumas, algumas pequenas brincadeiras que entrelaçam toda essa... Essa questão do livro. E aí que foi escrito esse período. É, uns seis meses antes de começar a pandemia e depois mais uns dois, três meses após a pandemia eu terminei. E aí depois tem todo esse processo de da editora. e fazer Só que tem um, uma questão que eu sempre fiz com os meus livros. Eu sempre publico o livro primeiro na Amazon. Mas já com um contrato assim, feito com a editora. É, mas é, é porque eu gosto desse contrato meio híbrido eu controlo Amazon e a editora, esse compromisso do livro físico, até porque eu gosto de incentivar o, o a leitura e eu acho que ajuda muito a gente vê que é, é difícil né? hoje os livros, por exemplo, estão 50 reais, 40 reais para a grande maioria da população é muito dinheiro né? para você gastar em um livro,
1: é em vários Sim, sim, ainda mais nessa época em específico de inflação surreal e pandemia, inclusive que você tem que se preocupar com algumas coisas mais importantes antes de conseguir gastar com entretenimento, né? Sim, aí a pessoa, por exemplo, para comprar um livro, você vai ter que gastar 40 reais, vai comprar um livro por mês, se
0: gostar muito. Aí vai comprar um livro que tá em alta, tipo, por exemplo, o livro do Gil, né? que é um livro que tá todo mundo comentando e a pessoa quer ficar inserida. E aí nunca vai se abrir, vai ter mais dificuldade para se abrir numa liter em algo que não seja Sim, uma autoajuda, digamos, né? Então, esse público também que gosta de ler, eu ofereço geralmente por um preço bem, bem abaixo. Na Amazon, formato digital. E vendo o livro, mas aí vendo o livro no, do valor, que a editora tem como fazer diferente, né? É que geralmente fica 40 reais e mais o preço do prédio.
1: É, mas aí a gente também entende que o, tem a, o material físico tem um, um custo maior. A, também eles um pouco em um marketing também, né? Que você também não vai reclamar, né? Pelo fato de estar divulgando o livro. Mas encarece o produto. Porém, eu não sei se você tem essa coisa também que, de preferir ler o livro físico. que eu, eu tenho um, um, Com formatos digitais, eu tenho o meu, meu principal problema é a distração, né? Se você tá lendo um tablet, no celular, por exemplo, tem que desligar a internet. Senão eu não consigo ler. <risos> e eu tenho um, muito a, essa dica do material físico. Eu acho que isso vem da época de que eu comprava muito CD aqui. Pô, cara, como é que eu vou pedir um autógrafo para você no, no meu tablet, né? Tipo, eu, <risos> eu sempre gostei desse contato com o um artista, então... É eu, verdade. Eu tenho no livro, não, por mais que eu não tenha nem aberto ele, eu livro todo na digital, tipo, ter ele em físico... É... Tem aquela coisa, né? Eu tô ajudando o artista e tudo mais, mas é um item, né? Uma coisa que tem na minha coleção. Eu gosto muito de... de ter, acho importante você ter lançado as duas maneiras, né? Porque tem muito autor hoje em dia que lança só em formato digital. E nada contra, mas tipo, pro fã chatinho igual eu, nunca vai ter o físico, né?
0: Não, é verdade. É verdade. O livro físico, o livro... Eu, claro, sou amante do livro físico. O grande problema é que o apartamento aqui tá ficando pequeno. <risos> tem essa questão também, né? A logística. É, e aí tem... Aí por isso que muita gente pensa. E às vezes eu pensava, ah, comprar um físico, um digitar... Aí fico... Por exemplo, minha esposa também é uma leitora ávida. Então, a gente tem isso de ruim, né? Porque ela tem o Kindle dela, eu tenho o meu Kindle. Isso sempre é uma, algo individual, né? Por exemplo, se a gente compra um livro que nós dois vamos ler, o livro físico é melhor, né? Ou só se eu pegar o Kindle dela, enquanto ela não estiver usando, ou ela pegar o meu Kindle. não vai ter que comprar os dois livros, né? Enfim, vai gastar. Às
1: vezes, ainda acaba sendo mais barato do que comprar uma versão física, né?
0: Sim. Mas eu pensei, por exemplo, no começo com, na verdade, da pandemia, eu pensei em enviar o diário junto, junto com também um cartãozinho postal. Que aí, por exemplo, eu falei, se a pessoa quiser o autógrafo, na verdade, né? É isso que eu falei. O autor também acaba sendo, de uma certa forma, um empreendedor hoje, né? Porque tem gente que realmente quer... Pensei nisso, né? A pessoa realmente quer o autógrafo do, tá ali. Pensei, a pessoa fala comigo e muitas pessoas vieram e falaram comigo. Ah, eu comprei seu livro Hugo, e tal. Uhum. É, aí, aí eu mandava para a pessoa queria uma, uma dedicatória, um autógrafo. Aí eu fiz um, um cartão postal que aí eu pegava o endereço da pessoa, dava o autógrafo, fazia dedicatório posto no livro e dava para a pessoa. É claro que a pessoa não vai né, ficar no livro, mas ela vai guardar em algum. Assim, acho que é a
1: única. Assim, dá pra focar na contracapa assim, né? Tipo...
0: É, não dá pra colocar, assim não vai, não vai armazenar no, no Kindle, mas vai ser pelo menos uma lembrança ali do, do, do livro. Ah, sim, legal de qualquer forma. É, é, tem outras coisas que eu penso também, assim, em fazer, que eu, assim, caneca, essas coisas, mas isso eu cheguei até a fazer e no começo, mas era muito o meu propósito, como eu falei, é, até porque fica inviável, porque nos Correios fica muito caro, entendeu? É, aí eu faço, na verdade, eu gosto de fazer uma caneca para mim do livro que sai. Aí, às vezes, eu posto, uma, eu posto a foto pro cara. Então, ah, eu quero essa caneca, eu quero essa caneca. Mas aí fica impossível, né? Porque pro Rio de Janeiro já é caro. Sei lá, dá uns uhum. 20, mais de 20 reais só o frete, né? Eu costumava vender por 25, que é quase o preço de produção. Tá pagando basicamente dois produtos com o frete. É, mas aí a pessoa depois teria que pagar do Rio de Janeiro, mais uns 25. Tá, 25,50. Quem então mora, por exemplo, no Nordeste... Sei lá, às vezes dava 60 reais só, só de frete. Então, né? É, então, assim, e fica... Aí, aí não, né? Aí eu pensei, não, deixa só o livro, né? Assim, e nunca foi meu objetivo, né? Mas a pessoa não... É porque, na verdade, <risos> o livro é mais barato. Os Correios, né? Tem, tem um incentivo que, por exemplo, é... em média, meus livros são 9 reais o peso para qualquer lugar do Brasil. E se fosse, por exemplo, um objeto físico, daria muito mais, daria uns 60 reais. Mas enfim,
1: desculpa, fugiu um pouco. E sim, sim. eu também ouvi falar, não, não tenho certeza se é verdade, mas é, se você manda um livro, por exemplo, para cá, por exemplo, para o Japão, eles não taxam, né? Livro é isento de taxação. Ah, isso eu não sei. É, eu não tenho certeza se eu estou passando fake news, mas eu ouvi falar que livro é isento de taxação para envios internacionais, então ele passa de, de boas na alfândega.
0: É, eu enviei recentemente um livro para Portugal. Aí deu, por exemplo, um frete de. 50 reais. Barato, né? para ser internacional. É isso que eu falei. Se fosse um objeto, 50 reais seria daqui até ali o Nordeste. Aqui que eu digo do Rio de Janeiro até o Nordeste.
1: Internacional ia rolar uma taxação, certeza. É.
0: Então, assim, é, é um estímulo. Pelo menos dá para dá enviar. Porque, por exemplo, a pessoa queria também, né? Queria o livro com autógrafo. É, não queria baixar no Kindle. Né, porque a pessoa pode baixar no Kindle, né? Ela tá lá em Portugal... Mas ela prefere realmente o livro físico também, como eu também prefiro. Mas, voltando, você falou uma, algo interessante da questão do, do, do Kindle, era esse de autógrafo e tudo mais. Eu comecei, eu não cheguei ao contato da minha história. Né? Eu comecei, na verdade, eu, eu escrevi Memórias, da Infância que eu Morria, mas eu não queria publicar por nenhuma editora. Sempre tive essa minha vontade de ser um autor independente. Então, eu não bati na porta de nenhuma editora para publicar o meu livro. Eu apenas lancei na internet, de repente eu fui vendo que as pessoas foram compartilhando e gostando do livro, né? Aí que justamente chegou uma outra, uma outra fase, em que muitos leitores começaram a me questionar Hugo, eu quero livro físico, como é que faz? Eu falei, não faz. <risos> porque não tem livro físico, eu só vou eu, eu vou trabalhar com livro digital. Até porque você pensando em assim, livro digital é, é justamente isso, né? Que era um, eu, eu, botei, eu botava, sei lá, é, 12 reais ou 9,90. Pensando assim, em termos de você ganhar, você ainda ganha mais dinheiro, você publica no Kindle, você, o autor ganha 70%. E um livro, você ganha 10%. Então, por exemplo, se foi né, 40 reais, eu ganho 4 reais. Se eu vendo o livro por 10 reais, eu ganho 7. Ou seja, é um, é um custo-benefício para os dois, né? o leitor que, paga, em vez de 40, vai pagar 10 reais. Por exemplo, eu que ganharia por unidade 4, ganharia 7. Assim, e aí, por, acho que isso facilitou também muito, né? Porque era barato, mas aí depois começou esse outro nicho. Né? Das pessoas que foi e tal, ah, eu quero livro físico tal, tá? como é que eu faço para comprar? Na verdade, eu, inclusive, é, assim, eu tive sorte, muita sorte, né? Porque isso eu não recomendaria ninguém, na verdade. Tem muita gente que recomenda, se você quer chegar numa editora primeiro escreve um livro joga na Amazon e a editora vai atrás de você isso isso é muito difícil de acontecer assim aconteceu comigo e eu edito muita uma sorte e foi engraçado que foi bem junto com esse convidinho das pessoas que queriam vieram falar comigo queriam um livro físico então falhar ah, então vamos vamos publicar do livro físico é... e aí, só para né, só para complementar essa questão que você falou e, e falar um pouco desse de como eu, eu comecei justamente assim pressa voltando na questão do processo né de eu sempre colocar o processo na frente dos resultados desse dentro desse meu processo criativo né então eu sempre pensei ah eu vou escrever o produto final e vou colocar ali na Amazon a pessoa vai lá e vai comprar claro que eu fazendo a minha conversando com as pessoas fazendo é, criando um perfil no Instagram para conversar com as pessoas e divulgar o livro mas aí essa oportunidade de eu publicar com a forma de, um, de um livro físico.
1: Minha coleção de livros não é tão extensa, mas de CDs é enorme. E eu adoro, tipo, quando eu vou no show de tal banda e tal, esperar acabar o show, ficar lá autografar meu CD, né? E até porque eu não tive muitos contatos com os meus autores favoritos, né? Tipo, inviabilidade, às vezes, os caras de fora, né? Mas se eu tivesse um. Por exemplo, se eu tivesse seu livro e tivesse a possibilidade de pegar o, o... o autógrafo, com certeza eu ia querer, tá? E agora é um minuto da atenção de vocês. Tá tudo muito bom, tá tudo muito bem. Mas realmente... Mentira, eu tô brincando. Pô, a edição tá ficando meio longa, então a gente vai fazer o seguinte. Essa edição termina por aqui, porém a continuação dessa conversa chega em alguns dias. Então continue acompanhando o Diapinha Talk Show pra ver o final dessa conversa.